0: Underbart. Vilken gudstjänst. Vad mycket grejer som händer. Vi är mitt inne i, eller faktiskt mot slutet av en predikoserie som heter Under ytan, som går under tiden som det är fastan. Och idag så ska vi läsa från Lukas nionde kapitel, och texten kommer upp här. Lukas 9, vers 23-25. Och han sa till alla, han är Jesus då. Jesus sa till alla, om någon vill gå i mina spår så måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv? Jag växte upp, en stor del av min uppväxt var i Kenya i Östafrika. Och eh, vissa perioder om varje år så var vi tvungna, vi barn då, och föräldrar också gissade jag, men det såg jag aldrig. Utan vi barn fick äta malaria Alltså malariatabletter. Och för er som inte vet det så är det den app- Absolut bästgaste och äckligaste tabletten som någonsin har gjorts. Malariatabletter rekommenderas inte för smakens skull i alla fall. De har andra effekter gissar jag som, som gör... Att det är bra att ta dem. Men vi barn, vi gick ju inte få i sig dem där. Man fick ju någon slags kväljreflex så fort den där grejen kom i närheten av, av tungan. Men mamma, min mycket listiga mamma, hon löste det här genom att krossa de här malaria till ett pulver som hon la i en sked och sen bränkt i honung. Och sa hon, kom ska ni få honung? Och vi visste ju vad som gömde sig under honungen. Men det gjorde inte så mycket därför att den där söta honungen liksom... Eh, bort den bästa smaken. Men i den här texten som vi just har läst så gör ju Jesus precis tvärtom. Det finns inte ett uns honung som bedövar eller täcker över det bittra, det bästa i de här orden. Om någon vill gå i mina spår så måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Och nu ber jag dig hålla ut en liten stund, därför att början av det här jag har att säga, det kommer att bli ganska tufft. Det kommer att bli malariatabletter utan honung. Men sen kommer jag, eller det kommer att visa sig ska jag säga, alldeles strax, att de här kraven, som det här, det här kallas för läringarskapets krav, de här orden, de är faktiskt fullständigt rimliga. Så håll ut. För det första då, vad betyder det här ens? Vad betyder det att förneka sig själv och att ta sitt kors? Att förneka sig själv för det första och att ta sitt kors. Det är två grejer som Jesus säger. Alltså att följa i hans spår, det hinner vi inte lägga ut. Det betyder att höra till honom, det betyder att tro på Jesus, det betyder att vara kristen. Så om någon vill höra till Jesus, då är det de här två sakerna som gäller. Att förneka sig själv och att ta sitt kors. Ni sitter kvar, det är bra. Då fortsätter jag. Bara jättesnabbt, vad betyder det här inte? Det här handlar inte om någon modern asketism. Det här handlar inte om att avstå från choklad under fastan. Det är inte det Jesus menar. Eller att vara mindre på Facebook eller Instagram. Det kan ju vara bra grejer, men det är inte det det här handlar om i sin sin kärna. Det här handlar inte heller om, och det här kanske är viktigare, att förminska sig själv eller att förakta sig själv. Okej, okay, Jesus säger att vi ska förneka oss själva. Det har ingenting att göra med att se ner på sig själv. Eller att tycka att man är dålig och värdelös. Absolut inte. Snarare tvärtom som vi ska se. Så hör inte nu att Jesus står och säger att du ska för- se ner på dig själv. Eller förminska dig själv eller förakta dig själv. Det handlar inte heller om att förneka sin personlighet och sina gåvor. Att bli någonting man inte är. Det handlar inte om att utplåna sig själv. Att tycka att man är oviktig, att tömma sig själv, att vara världsfrånvänd. Att förneka sig själv handlar inte om att sitta på en stolpe i 17 år avskild från alla människor. Det kan man göra av andra skäl, men inte för att Jesus sa att vi ska förneka oss själva. Att ta sitt kors handlar inte om att tappert uthärda plågor. Det kan vara bra att göra. Och det kan vara en, en, en kallelse som, som vi drabbas av. Men vi säger lite slarvigt ibland. Ja, men det, här, det här är ett kors jag måste bära. En sjukdom eller, eller någonting jobbigt. något svårt i ens liv. Eller historia eller familj. Så kan vi ibland säga. Ja, men det är ett kors jag måste bära. Det är inte det det här handlar om. I första hand. Att förneka sig själv betyder att säga nej till sig själv. What? Att förneka sig själv betyder att säga nej till själviskhet, till självupptagenhet, till att sätta sig själv i centrum. Att säga nej till egoismen som är ett avguderi. Anton predikade om avguderi förra, förra veckan och pratade om att det är att Ta ett ett vettigt och bra och gudagivet behov och försöka fylla det med någonting annat. Det där andra blir en avgud. Att förneka sig själv handlar om att säga nej till det, självcentreringen, egoismen. Att säga nej till att leva för sig själv, att leva för sin egen skull. Du är viktig, du är oerhört viktig, men du är inte viktigast. Det handlar om att underordna sin egen vilja under Jesus. För att göra det så måste man ju veta vem man är och vad man vill. Så det handlar inte om att att inte att försöka se ner på, trycka undan sin egen vilja. Det gäller att veta vad man vill och sen säga till Jesus Nu underordnar jag, underordnar jag det under dig. Det är att säga nej till sig själv. Att välja att förkasta egenintresset och att underordna sin vilja under hans. Föneka sig själv och två, ta sitt kors. Att ta sitt kors betyder, väldigt kort sagt, att vara beredd att dö. Jag sa ju att det skulle bli jobbigt, att det skulle bli balariatsabletter i början. Men det är det det betyder. Det här är första gången korset nämns i Lukas evangeliet. Vi har ju ett lite romantiskt skimmer nästan över korset. Det har blivit en symbol för någonting fantastiskt. Att Jesus dog för oss och uppstod igen och gav oss evigt liv. Det är ju vad korset betyder för oss idag. Men korset var ett romerskt avrättningsredskap. Det finns inget romantiskt eller vackert eller liksom lite fint över korset. Och när lärjungarna för första gången hör om korset så vet de vad det betyder. De har sett korsfästa människor. De har sett människor som bär på sitt kors. Inom parentesakt det handlar ju inte om att de bär hela korset. Det var ju fruktansvärt tungt. Utan det handlar om att de bara den här tvärbjälken den som sedan sattes fast på en upprättstående stolpe. Det spelar egentligen ingen roll men jag kände att jag ville säga det. Alltså att, att när Jesus säger förneka dig själv, ta ditt kors och kom och följ mig så talar han om fruktansvärt jobbiga saker åtminstone när man bara tittar på det så här. Det handlar om att ta ett avrättningsredskap, att vara beredd att dö. Men det handlar inte om, och det är kanske viktigt att påpeka, det handlar inte bara om, eller ens först och främst om att vara rädd att som en martyr dö fysiskt för Jesus. Det finns ju med i allt det här naturligtvis. Det är en kallelse som, som alla liksom kristna har i bakgrunden. Men Jesus säger att vi ska göra det här varje dag. Och det talar jag om för oss att det här handlar inte om en fysisk död. Att vi ska liksom offra våra liv fysiskt för Jesus. Det kan man ju inte göra varje dag. det här handlar, om, det här handlar mer om hur vi lever för Jesus än hur vi eventuellt dör för honom. John Piper säger att korset som avrättningsredskap. Alltså när lärjungarna först hör det här och tänker på dem som de har sett korsfästas. De vet ju ännu inte att Jesus kommer att korsfästas, dö och uppstå. Det där har de inte klart för sig än. Och vi, vi måste sätta oss in i det. Så när de hör Jesus säga, kom, kom till mig. Och, eller Om ni vill följa mig, förneka er själva. Ta ett kors och följ mig. Då tänker de på korset som någonting som står för utstötthet, förkastelse. De, de, de korsfästes utanför stadsmuren. Det stod för skam. Det var ett fruktansvärt skamligt sätt att dö på. Ni vet på alla bilder som vi ser på korsfästelser, särskilt Jesus korsfästelse, så sitter det en strategiskt platterad tygbit någonstans på hans kropp. Den fanns inte. Man korsfästes naken. Det var otroligt utsatt, fruktansvärt pinsamt. Och skamfyllt att dö på det sättet. Korset står för utstötthet, förkastelse, för skam. För utdraget lidande. Det tog lång tid att dö på korset. Så John Piper han sammanfattar vad som rörde sig i lärungarnas eh, huvuden när de hörde att Jesus sa, kom och ta ett kors. Det handlar om förkastelse, skam, lidande och död. Han kan vara en riktig munterjök, den där John Piper. Men Jesus vill att vi ska omfamna detta för att följa honom. Och hela vår varelse, första gången man hör det här kanske, ju emot och vill slinka undan. Vi är lite som elektroner som vill gå minsta motståndets väg, men du är ingen elektron. Ibland gör vi vad som helst för att folk inte ska titta snett på oss. Vi är inte särskilt benägna att undvika förkastelse och skam av naturliga skäl. Igår var jag på en samling i en annan stad där man pratade om ett land i Nordafrika som under många, många, många år har haft förföljelse för kristna. Det har skett en väckelse i det här landet sedan 1981 när sju personer kom till tro på Jesus genom ett mirakel. Det är alldeles för, för Jag blir alldeles för ivrig om jag ska prata om det så jag bara säger att det hände. Sju personer kom till tro på Jesus 1981. Idag finns det över hundratusen i det folkslaget som följer Jesus i det landet i Nordafrika. Det är nästan värt att använda. så fanns det då en, en kristen tv-kanal som skulle filma en gudstjänst på det här folkets språk med, 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 med omvändna, omvända kristna då i, det här, i det här sammanhanget. Och det var ju väldigt riskabelt, det var förbjudet, det var mycket förföljelse. Och de sa till dem att vi kommer bara att filma i den här gudstjänsten som vi nu ska filma och, och sända över, över hela det här området. Så kommer vi bara visa de två främsta raderna. Så vill du inte vara med av säkerhetsskäl om du känner att det här blir för, för jobbigt, för tufft och inte riktigt redo att betala priset att synas över hela Nordafrika som en omvänd muslim, som en kristen som följer Jesus då kan du sätta dig på de andra bänkraderna för bara de två första kommer att synas. Inte en människa på de två första raderna flyttar sig. Tvärtom. Så kommer det fler från andra bänkrader. Och sätter sig där och sa till personer som hade i all väl mening liksom Försökt få dem att flytta på sig och inte kanske utsätta sig så säger, Ta inte förföljelsen ifrån oss. Det är en krona som vi har. Det är en krona som vi bär. Som vi vill, som vi vill ära Jesus med. Och jag blev så utmanad när jag hörde det. Jag tänkte, wow, det är inte riktigt så jag tänker varje dag. Det här behöver jag spegla mig i. Jag som ibland liksom slirar lite och försöker framstå som lite cool så där för att inte folk ska tycka att man är en töntig kristen. I, idag i det landet så sker det stora förändringar- och i, i, I samlingen igår så, så kopplade vi upp oss på Whatsapp och pratade med en av en ledare i församlingsrörelsen i det här landet. Han berättade att väckelsen fortsätter. Nu är det inte bara det här folket längre som kommer till tro. Nu har det spilt över till muslimska araber som i mängder kommer till tro på Jesus i det här landet. I den staden då de befanns det så är det 300 studenter på universitetet som har kommit till tro på Jesus den sista tiden. Helt fantastiskt vad som sker där. Och samtidigt säger han, nu, kommer, nu måste ni be för oss. Nu kommer en frihet. Nu kommer förföljelsen att, att, att försvinna tror vi och det kommer en frihet och vi vet inte hur man hanterar en sån frihet. Vi har varit tacksamma för förföljelsen därför att den har tvingat oss på knä, den har tvingat oss nära Jesus. Vi har varit, alltid varit tvungna att beräkna priset att följa Jesus. Nu vet vi inte hur vi ska hantera den här friheten som kommer be för oss. Jag tyckte också att det var ett väldigt intressant synsätt. Så när Jesus säger, förneka dig själv, kom och följ mig, så så betyder det det olika saker i olika människors liv. Men kärnan av det är, böj dig under Jesus, lita på honom, ge honom din vilja och vara redo att leva och dö för honom. Men om han vänder på det, och han munter Göken Piper som just förklarade vad korset betyder. Han har vänt på det här och och, och, det kommer en text här. Där han säger att kärnbetydelsen av att ta sitt kors är att värdera Jesus högre än mänskligt erkännande, respekt, bekvämlighet och liv. Så vi går ju inte att söka förkastelse och skam och lidande och död. Det vore helt absurt. Utan vad det handlar om är att vi värderar Jesus högre än allt det där. Det är det Jesus säger Att ta sitt kors betyder att värtera honom högre en förkastelse, skam, lidande och död. I inledningen sa jag att det kommer att visa sig att det här är alldeles rimligt. Nu är vi färdiga med malaria-tabletten, men den kommer att fortsätta att verka så. Men jag sa att de här kraven är faktiskt alldeles rimliga. Hur kan detta vara rimligt? Hur, säger du, kan det någonsin bli rimligt att en ledare säger kom och lev och dö för mig? Och varför skulle någon vilja det? Om du lär märka till i början på den här texten första texten så sa Jesus om någon vill gå i mina spår så är det det här som gäller. Alltså vår vilja. Man kan välja detta eller inte. Det är en sån generositet i Jesu liksom, krav här. Du kan välja det här eller inte. Men varför skulle någon vilja det? Med tanke på vad jag just sa. Med tanke på vad jag berättade om den här malaria-tabletten. Vad den står för. Självförnekelse och, och korsdöd. Jo, det har naturligtvis att göra med vem det är som säger det. Det är rimligt. Det här som Jesus säger är rimligt på grund av att det är Jesus som säger det. Hade det varit någon annan så hade det varit fullständigt förkastligt. Vi läste ju ur Lukas 9, sa jag, lite slarvigt. Det betyder ju evangelium, alltså de goda nyheterna enligt Lukas kapitel 9. Vi bara dök rakt in där. Det betyder ju, förstår du, att det finns ett kapitel 1, kapitel 2, Lukas 3, Lukas 4 och så vidare. Eller hur? Hallå? Ja, vi dök rakt in i någonting. Och i de här kapitlen som vi har hoppat över, nu läser jag det här rätt upp och ner för att det här kommer att ta alldeles för lång tid annars. I de kapitler som vi har hoppat över så har Jesus, lyssna nu. Lyssna vad Jesus har gjort fram till kapitel 9 i Lukas. Han har botat massor av sjuka människor. Han har uppväckt två döda barn. Han har tillintet gjort, till gjort andemakter som i åratal har åsamkat enorm psykisk ohälsa. Han har stoppat en storm. Han har försvarat, stått upp för och socialt upprättat samhällets mest marginaliserade människor. Han har gett fingret åt mass- maktmissbruk, åt hyckleri och åt orättvis ekonomisk fördelning åt nationalism och åt främlingsfientlighet. Han har öppnat upp ett globalt perspektiv och förklarat att det här handlar om alla folk i hela världen. Han har avslöjat religiös självgodhet och hyckleri. Han har förlåtit avskyvärda synder. Han har stått upp för pacifism och icke-våld. Han har ordnat mat till tusentals hungriga människor. och Han har gett hopp på riktigt till ännu fler tusen människor som var helt förlorade i hopplöshet om isär. Och han umgicks dagligen med både fint folk och sådana som man blev väldigt obekväm av att vara nära. Och det är bara de första åtta kapitlerna av Lukas evangelium. Det är han som säger detta. Det visar sig alltså att det inte är någon psykopatisk, maktfullkomlig, razzistisk despot som säger det här. Om du nu fick bilder av ledare från andra delar av världen Ryssland, Turkiet, Amerika så får det stå för dig men det är alltså inte de som står och kräver detta det är Jesus Josefsson Gud själv som människa alltså den Gud som har skapat allt från kvarkar till kvasarer hela universums källa har blivit människa han har gjort allt det där som jag snabbt läste. Han kommer att göra mycket mer som vi ska säga alldeles strax. Han står här och säger, om någon vill följa mig. Så förneka dig själv, böj dig under mig. Ta ditt kors och följ mig. Han, titta på vad han har gjort. Titta på vem han är. Han är den enda som har rätt att säga. Om ni vill följa mig så är det här som gäller. Så för det första, vem är det som säger det? För det andra, han går ju själv för och visar vägen. Han har ju själv gjort det här, vet vi nu. Efter kapitel 9 så ser vi hur Jesus själv tar om för sin far sista dagen i livet. Jag vill inte det här. Han vet vad han vill, han vet vad han inte vill. och Han säger Gud, jag vill inte det här. Men låt det inte ske som jag vill utan som du vill. Han tar sin egen vilja som han känner till som han är medveten om. Och så underordnar han den under sin faders vilja. Så han har själv gjort detta. Han har själv gått före. Sen på Golgata tar han ju bokstavligt talat sitt kors och ger sitt liv. För dig, för mig, för Linköping, för Sverige, för alla folk i hela världen. Så, Så det är inte bara någon som är duktig att tala. Någon som har pratat och sagt fina ord som... Lyfter fram lärunganskapens krav utan det är Jesus som själv har gjort det. Dietrich Bonhoeffer som är en kristen kändis eller var, Han har sagt så här, kan få det på bild här. Att förneka sig själv är att se honom som går före. Inte den omöjligt svåra vägen. Självförnekelsen säger han går före och visar vägen. Håll dig nära honom. Det det här det handlar om. Vem är det som har sagt det han har själv gjort det? Håll dig nära honom. Och för det tredje, varför sa Jesus det här då? Varför säger han sådana här saker? Han kunde väl bara ha liksom gjort det där han skulle göra. Gjort de där fantastiska sakerna. Gått före liksom och, och, och förnekat sig själv. Böjt sin vilja under faderns och, och dött på korset. Men varför säger han det här till oss? Jo, därför att han vet att inte göra detta. Att inte förneka sig själv och ta sitt kors. Det är samma sak som att försöka rädda sin egen själ. Att själv försöka rädda sitt liv. Och då förlorar man det. Då mister man det. Då går man miste om vem man verkligen är. Och Jesus vill inte att du ska mista ditt liv. Han vill inte att du ska tappa bort vem du egentligen är. Han vill att du ska bli den du är skapad att vara. Han vill att du ska vinna livet. Om någon vill gå i mina spår, så måste han förneka sig själv. Varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty Ty ett gammalt svenskt ord som betyder för att. Det pekar bakåt på det här, alltså han förklarar det han just sa. Varför ska vi göra detta? Jo, därför att om du inte gör det så kommer du att tappa bort. Du kommer tappa allt. Du kommer att mista vem du är. Du kommer att förlora kärnan, din essens som människa. Och det vill inte Jesus, förstår du? Du är alldeles för viktig och värdefull. För att han skulle liksom låta dig tappa bort allt det utan att ha varnat i förväg. Han tvingar ingen, men han varnar tydligt. Han älskar dig och han värderar dig högre än sitt eget liv. Och han vill att du ska ha liv och liv i överflöd. Därför säger han detta. Det är av omsorg och för att han älskar dig som han säger att du ska förneka dig själv och varje dag ta ditt kors. Det är inte för att vara taskig och jobbig som han säger det. Jesus vill inte att du en dag ska stå där med lång näsa, med brallerna nere, med tvättad hals och skägget i brevlådan. Det blir oerhört märkligt när man blandar metaforer sådär. Men ni förstår, det här vill inte Jesus att det ska hända dig. Och därför säger han detta. Det enda sättet att vinna sitt liv på riktigt. Att rädda sin själ på riktigt, för evigt. Det är att värdera Jesus högre än att vara accepterad och respekterad av människor. Högre än bekvämlighet och högre än livet själv. Det är orsaken till att Jesus säger det här. Det är därför det är rimligt. Det är därför det är logiskt. På grund av vem han är. På grund av att han själv har gått den här vägen för oss. Och allt vi behöver göra är att ta rygg på honom. Och för att han älskar oss och har omsorg om oss. Jag bestämde mig för att hoppa över alla möjliga tillämpningar av av det här. Så hur kan det här se praktiskt konkret ut i mitt liv? Det är ju en en, en annan predikosserie. Hur i vardagen kan jag förneka mig själv och, och, och ta mitt kors? Jag tror att det viktigaste för oss är att se det Jesus som säger det. Och jag litar på honom. Jag söker honom. Och gör jag inte det så ber jag om hjälp att lita på honom. Och sen får tillämpningen verka fram i din vardag, i ditt liv. När du väljer att gå till honom och säga ja jag vill följa dig. Jag har ingen aning om den svåra vägen men jag tar på dig och följer dig. Men en tillämpning måste jag få nämna en praktisk, konkret tillämpning måste jag få säga och det är bland annat det vi såg här som stod i gångarna som vi bad för för ungdomarna internationellt sändande därför att 40% procent av jordens befolkning har ännu inte nått av det här erbjudandet och det är så orättvist det är så fruktansvärt orättvist och fel Därför måste vi fortsätta i Linköping, i Sverige och i resten av världen att se till att alla erbjuds vägen till liv. Att inte förlora sin själ, förlora sitt liv. Att inte tappa bort vilka de egentligen är. 40% procent av jordens befolkning har ingen aning om att det de gör är att de försöker själva rädda sin själ. Och de kommer att förlora det. De kommer inte att fixa det. Så låt oss fortsätta. Kom ihåg, det här är en av många, 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 många tillämpningar. Men låt oss fortsätta träget att be och att ge och att gå lokalt och globalt, nära och fjärran, här och där. När vi förnekar oss själva och böjer oss under Jesu vilja så är det här en av de saker han vill. Att alla människor ska nås av budskapet. Att alla folk ska få höra evangeliet. Att alla ska bli frälsta. Till slut. och vad skönt att han sa till slut. Att förneka sig själv och varje dag ta sitt kors. Det betyder alltså att älska och värdera Jesus mer än människors gillande. Respekt, bekvämlighet och livet självt. Och det här är ju bara rimligt om du känner honom och, och litar på honom och inte skäms för honom. Men om du har sumpat idag, som väldigt många av oss har gjort. Om du har värderat, och kanske just nu värderar att vara accepterad och respekterad av människor mer än Jesus, om du, om du skäms för evangeliet, det, det har jag gjort genom, i perioder av mitt liv. Vi behöver vara öppna och ärliga och transparenta med det. Och om det är så att du har om du har sumpat det, så tänk på Petrus. Petrus var den första som sa: Jag är redo att dö för dig, sa han till Jesus. Han var redo att ta sitt kors och ge sitt liv för Jesus. Hur gick där då. Bara lite senare. Så skäms han så för Jesus. Och han gör vad som helst för att inte bli arresterad och utstött. Att han förnekar Jesus rätt i ansiktet på människor som säger men Du har ju till honom. Nej, jag vet inte vem han är, säger Petrus. Alltså ett grovt misslyckande. Från jag ska dö för dig till jag vet inte vem han är. Allt för att vara accepterad och slippa undan Smärtan och lidandet. Sen vet vi vad som händer efter uppståndelsen. Att Jesus kommer tillbaka till Petrus. Han kommer till den som har rå förnekat honom. Och så ger han nåd och förlåtelse. Nåd och förlåtelse. Det här är evangelium för oss. Att När vi har slingrat oss undan. Och reagerat och inte förnekat oss själva och tagit vårt kors. Så kommer Jesus tillbaks och ger nåd och förlåtelse. Och så säger han igen, kom och följ mig. Han säger inte, det spelar ingen roll, gör inget, strunt samma, jag förlåter dig. Han säger, kom nu och följ mig. Så det igen och igen och igen så erbjuder han, kom och följ mig så ska du rädda ditt liv. Kom och följ mig, kom och följ mig. Det finns något. Kallelsen att följa honom. om att låta honom rädda våra liv, våra, våra, vilka vi är, den står kvar. Låt oss be. Gud, det är med glädje och bävan vi kommer inför dig. Därför att du är den du är. Du har gått före och visat vägen och det är bara av omsorg om oss som du säger åt oss att förneka oss själva och ta vårt kors varje dag och följa dig Här är vi kan inte se den väg som ligger framför oss vi förstår att den är svår kanske omöjlig att gå men vi ser dig Du som har sagt detta, du som har själv gjort det och du som har kärlek till oss och omsorg om oss. Vi ser dig och vi tar rygg på dig och vi följer dig. Vi litar på att du vet vad du gör. Vi vet att du ger så mycket mer än det här verkar kräva av oss. Tack för att du är sån. Tack för att vi får höra till dig. Tack för att vi får följa dig. Amen.